0: Pred viac ako rokom, možno sú to dva roky, sme tu sedeli s jednou dámou, ktorá dovtedy bola advokátka a právnička a aktívna vo juris a vo všelijakých iných organizáciách a kauzách. A rozprávali sme sa o tom, že uvažuje o vstupe do verejného života. Prešiel rok až dva. A dnes tu sedím so Zuzanou Čaputovou, ktorá kandiduje na prezidentku Slovenskej republiky. A teda hneď prvá otázka, nemôže byť iná. Ehm, to až tak?
1: <rý> Ďakujem za pozvanie. Ehm, áno, je to, je to asi veľký skok. A, ale áno, takto, takto som sa rozhodla pred e, vyše pol rokom prijať takúto výzvu a kandidovať na prezidentku. Súvisí to s tým, že som celý svoj profesijný život, či už ako právnička, potom ako advokátka, sa venovala službe, právnej službe ľuďom po celom Slovensku. A myslím si, že ako prezidentka by som, alebo z tohto úradu, by som tú službu mohla vykonávať s väčšou váhou a s väčším dopadom. Súvisí to aj s tým, že si myslím, že v prezidentskom úrade by mal byť človek, ktorý ten mandát by mal vykonávať človek, ktorý svoj život zasvetil službe a výkon toho mandátu bude prirodzenou kontinuitou. Zároveň si myslím, že by to mal byť človek, ktorý tomu úradu rozumie a nemusí sa všetko nové učiť. Súvisí to s tým, že ja som počas svojej právnej praxe sa venovala aj analytickej robote. Riešila som to, ako fungujú, respektíve nefungujú orgány verejnej moci. A zároveň si myslím, že by v tom úrade mal byť človek, ktorý odolá tlakom. A ja som musela vo svojom živote čeliť mnohým výzvám, mnohým tlakom a prirodzene aj vlastnému strachu, ktorý s tým súvisel. A myslím, že som v tých výzvach obstála. Takže som sa rozhodla ponúknuť seba do tejto služby, aby som to, čo som robila do posiaľ, mohla robiť s väčším dopadom.
0: Ja som sa nedávno rozprával s viceguvernérom Českej národnej banky, mirom Hamplom, ktorý, ktorý, ktorým sme riešili, že že prečo je to tak, že aj v Česko aj na Slovensku v takých tých dôležitých funkciách a, a politických stranách, v ich vedení sú často takí, že priemerní ľudia. Nie sú to takí ľudia, ktorí by v niečom vynikali a potom sa dostali do politiky, ale sú to skôr takí priemerní ľudia, z, toho, z čoho potom vyplýva aj to, ako vyzerá Česká republika a Slovensko. A on hovoril takú zaujímavú tezu, že, že to je preto, že keď veci fungujú, tak kvalitní, tvoriví, zodpovední a obdarení ľudia nejdú do politiky, keď, keď je demokracia, ale realizujú sa vo svojich povolaniach, vo všelijakých iných vúmení a vo všelijakých iných oblastiach. Znamená to, že tvoje rozhodnutie ísť do verejného života vyplýva z toho, že máš pocit, že to tu celé nefunguje?
1: Tá odpoveď sa samozrejme ponúka, inak by som sa prirodila k tej inej skupine ľudí, ale áno, je to presne tak. A to, čo som spomenula, že moja právna prax súvisela s poznávaním krajiny a problémov ľudí z, toho z hľadiska fungovania spravodlivosti, som presvedčená na základe tohto poznania a skúsenosti, že tá spravodlivosť u nás nefunguje naozaj dobre, čo znamená, nefunguje vždy včas a nefunguje voči všetkým rovnako. A teraz hovorím o jednotlivostiach, o jednotlivých ich príbehoch a prípadoch obyčajných ľudí na Slovensku. Zároveň sme svedkami korupčných kaos sme svedkami úplne otvoreného a jednoznačného klamstva vo verejnom živote a vo verejnej politike. Sme svedkami toho, že zdroje, ktoré sa rozkradnú cez korupciu, potom chýbajú vo verejných službách. Sme Stojíme ako krajina na kryžovatke z mnohých hľadisk, možno sa k tomu ešte dostaneme, a preto si myslím, že je strašne dôležité, aby ľudia, ktorým sa darilo vo svojich profesiách a ktorí boli vo svojich profesiách spokojní, ja mám svoju prácu rada ako advokátka. A už som to párkrát v rozhovoroch spomínala, že už som ako keby sama pred sebou neustála tú odpoveď, že prečo sa vyhýbam verejnej službe v tom politickom živote, lebo som tomu treba z 10 rokov odolávala a stále som si hovorila, že niech to robia tí druhý. Ale keď si to povedia všetci ľudia, ktorí nie sú na politický život odkázaní, ale idú do toho, ako do služby, tak tá krajina vyzerá tak, ako vyzerá.
0: Ešte jedna vec k tej samotnej kandidatúre na prezidentku. Na Slovensku máme dlhodobo problém, že, že kvalitní ľudia nechcú ísť do politiky, lebo je špinavá, lebo je neférová, lebo budú škandalizovaní a všeličo iné. A z tohto hľadiska teraz, konštatujem za posledný rok, dva, e, registrujem takú zmenu, že, že veľa zaujímavých ľudí ide, či už do regionálnej politiky, alebo do primátorov, alebo do veľkej politiky, čo je perfektné. E, ale takí kritici povedia, že no tak však dobre, však to je správne, ale že hneď na prezidenta, že však to by mal byť záver kariéry, alebo teda záver, nie že záver, myslím, že tam, sa má, tam má človek umrieť, ale že... E, to má byť človek, ktorý už má za sebou veľa politických zápasov a všeličoho, kde to potom v tej funkcii zúračí. No, čiže vrácem vlastne k tej prvej otázke, že to takto že nebolo by lepšie, keby si bola ministerka spravodlivosti?
1: Hmm. A... K tomu dve poznámky. Prvá, ja si myslím, že funkcia prezidenta nemá byť za odmenu, nemá to byť výsledok celoživotného snaženia a potom nejakého ako keby, kreditu, ktorý človek na záver dostane. Ja si myslím, že to je rola, ktorá má dispoz, dispozíciu byť veľmi aktívna, veľmi kreatívna, veľmi nápomocná, tá služba v, v krajine. A preto si myslím, že je dobré, keď sa toho ujme niekto, kto má novú energiu, nazvíme to takto, a kto naopak možno aj nie je poznačený zlými stereotypmi z politického života. Napokon prezident Kiska, ktorého ja vnímam ako najlepšieho prezidenta z doposial prezidentov, ktorých sme mali, túto paradigmu absolútne narúša, pretože to je človek, ktorý prišiel z vonkajšieho prostredia, nemal žiadnu politickú skúsenosť. Dokonca si dovolím tvrdiť, že mal menšiu mieru politickej skúsenosti, než mám ja, keďže som sa ako advokátka, ako som spomínala, venovala nielen jednotlivým kauzám, ale aj analytickej robote v v prostredí orgánov verejnej moci a legislatívnej práci. Čiže to, to fungovanie mocenských orgánov, ich deficity, ich vzťahy vzájomné, či už z titulu právnickej profesie alebo aj môjho špecifického zamerania, som v tom možno v tom v hľade ďalej, než bol on na začiatku výkonu toho mandátu. Napriek tomu to bol prezident, ktorý ten mandát vykonával podľa môjho názoru doposiaľ najlepšie. Takže je to legitímny pohľad, ktorý si spomenul, ale ja si myslím, že tá funkcia predovšetkým tam má byť človek, ktorý má ochotu a chuť ktorý svojim doterajším životom v tom verejnom priestore ukázal, že jednak dokáže odolať tlakom a rozhodnúť sa pod tlakom správne. A že jednoducho jeho život bol službou, že sledoval verejné dianie, že sa vyjadroval k veciam, ktoré boli dôležité v krajine, že mal názor a mal odvahu ho hovoriť.
0: No, keď si sa takto rozhodla, tak si sa rozhodla aj s vedomím, že teraz nasledujúce mesiace, budeš v takom dosť nemilosrdnom politickom zápase, aj v mediálnom zápase, aj v zápase prieskumov verejnej mienky. A v tomto ťa nelutujem, teda, teda skôr lutujem, lebo jedna vec je robiť nejaké dobré veci, o ktorých si presvedčená, že sú správne a teraz bojuješ za to, či vyhráš, prehráš, ale bojuješ za to a je to, je to má to zmysel. Ale teraz si v týždňoch a mesiacoch, v ktorých nevyhnutne sa musíš pozerať na čísla a na to, že tak teraz mám 10% a ten má 12%, tak ja ho predbehnem a aké mám urobiť iné kroky a ako mám urobiť PR kampaň, aby sa to zmenilo. Čo niekedy je taká povrchná vec. A ako sa s tým pasuješ?
1: Um... Veľmi mi pomáha to, čo mi pomáhalo pri iných bojoch, ktoré boli dlhé, zložité a kde si nevidel nakoniec toho výsledku. A to je sústredenie na cestu viac ako na ten výsledok samotný. Ja sa veľmi snažím a som vďačná za tým ľudí, ktorí mám okolo seba, ktorí to rešpektuje, že ja chcem, aby tá kampaň samotná bola hodnotná, bola kvalitná. Máme množstvo ľudí, ktorí nás sledujú, či na sociálnych sieťach. Máme mediálny priestor ako taký. A máme možnosť teda komunikovať niektoré hodnoty a dôležité témy, ktorým verím, že je treba o nich hovoriť. A už toto samotné mi dáva opodstatnenie. Keď som sústredená na toto, je to súčasť misie, ktorú som žila dovtedy a pre mňa nejde o tú funkciu, nejde o to, že to je nástroj, spôsob, ako môžem vykonávať to, čo som robila doposiaľ s väčším dôrazom, s väčším dopadom. A tá kampaň takisto je súčasťou toho nástroja. A máš pravdu, že je spojená aj s vecami, ktoré sú nepríjemné, si zrazu objektom nenávisti ľudí, ktorí ťa vôbec nepoznajú. To je veľmi nová skúsenosť, veľmi nový pocit. Nechcem si tu stiažovať, pretože viem, že kopa ľudí na Slovensku žije ďaleko závažnejšími problémami, než mám ja. Môžem byť vďačná za to, čo mám. Ale priznám sa, možno je to taký osobný postreh a príbeh, keď pritom, nazvala som si to niekedy, že tá kampaň je v istom zmysle vysoký kopec a keď som v jeho nejakej strmej časti tak mi pomáha jedno uvedomenie. Napadol ma príbeh prezinta Kisku, ktorý v kampani si vraj pozeral fotku jedného chorého dievčatka onkologicky chorého, v súvislosti s dobrým anielom, ktorého mu vždy pomáhalo vrátiť sa k tejmu najhlbšiemu budú motivácie. A pre mňa v mojom súkromí a v mojom tichu a v mojom svete je to návrat a spomienka na ľudí, ktorým som buď v minulosti pomáhala, alebo pomáham teraz, ktorí čelia neskutočnej kryvde, Uh, nevedia si sami pomôcť a to čo zlyháva je práve táto krajina štát a inštitúcie a keď sa vrátim k tomuto bodu k tomu bodu pre mňa súcitu tak to je tá najsilnejšia motivácia ktorá je silnejšia ako tie tlaky ktoré cítim
0: no, Ja ťa Zuzana poznám ako autentického človeka čo uh, nie je až také časté teda človeka s vlastným názorom a s vlastným postojom k životu a k tomu čo je dôležité a čo nie a, a za ktorým ide bez ohľadu na okolnosti a keď si v kampani, tak zrazu musíš robiť také veci, že teraz ťa musíš nejako namalovať, teraz musíš byť na nejakom billboarde a tam sa musíš nejak tváriť a musíš natočiť nejaké video a teraz musíš z ľavej strany napravu a teraz sa zastav, otoč a teraz povedz toto a, a tak. Že nevynutne to človeka tlačí k takému niečomu, čo v krajnej polohe je taká pohľa. Dá sa to robiť autenticky?
1: A vieš, z tohoto som mala trošku obavu, ako cez toto pôjdem a Zatiaľ a tá skúsenosť je taká, že je to skôr trošku možno únavné a otravné Keď mám byť úplne úprimná, ale nemala som pocit neautenticity Keď sme točili nejaké videá, scenár som mohla spolutvoriť nemusela, nemusela, Nevkladal mi nikto do úst slova, s ktorými by som nebola v súlade To je pre mňa veľmi dôležité nemusela som teda hrať niečo, čo nie som. A pokiaľ ide o napríklad fotenie, napríklad fotenie na billboard, ktoré máme veľmi čerstvo za sebou, pre mňa bolo veľmi dôležité, tak sme to aj robili, lebo je to paradoxné, alebo možno teda pre mňa to bolo prekvapivé. Na tej fotke to je cítiť, akú emóciu v sebe máš. A pre mňa bolo veľmi dôležité sa počas tých chvíľ naozaj zavrieť oči a vrátiť sa do príbehov, do toho, prečo to celé robím. A to mať v očiach a to mať v srdci, obrazne povedané, alebo aj doslovne. A práve naopak byť sama sebou aj na, to, na tej fotke, aby to, lebo to je, to je cítiť.
0: Musíš napríklad chodiť na nejaké stretnutia s ľuďmi a dokola rozprávať v zásade to isté. To, to tiež je také, že človek, trocha tvorivý človek, nemá rád, keď musí opakovať tie isté vety, lebo dostane tie isté otázky. No ale v tomto sa tomu nevyhneš. Bavia ťa, stretúť s ľuďmi v tomto zmysle?
1: Našťastie áno. Toto je, toto je veľmi fajn, lebo ja mám ľudí rada, úplne prírodzene, som rada v kontakte s ľuďmi. Vážim si ich pozornosť. Čiže keď mi aj kladú tú istú otázku, ja som za tú otázku jednoducho vďačná, pretože tá otázka znamená, hoci je to možno 55. otázka taká istá v inom meste, ale znamená záujem a to je je fajn. A je už len na mojej kreativite, ako tú otázku inak podám. Pre mňa tie stretnutie s ľuďmi vo všetkých regiónoch sú nielen o tom, že ja prídem a prídem porozprávať, ale mám možnosť sa aj pýtať. Stretám sa s tými ľuďmi aj pred tou verejnou diskusiou. Pýtam sa na problémy toho regiónu. Je to pre mňa nesmierne zaujímavá životná skúsenosť. Celá táto kampaň Spoznávať Slovensko ešte inak, než som ho mala možnosť poznať do posiaľ. Takže pre mňa sú tie stretnutia s ľuďmi. Ja, sa, ja mám z nich radosť. Ja mám z nich dobrý pocit.
0: Ešte jedna taká vonkajšia vec. Um, stalo sa to tak, že boli vygenerovaní traja dobrí kandidáti tí, František Mikloško a Robert Mistrík. Ale stala sa ešte jedna vec. A to je taká taktika, skoráž intriga. Um, že Robert Mistrík dal do toho najviac peniazy na začiatku, hneď na začiatku, tým pádom sa stal známejší, tým pádom začal viesť v prieskumu verejnej vienky a v západu povedal, že no viete tak ja vediem, tak vy dvaja sa vzdajte v jeho prospech. A to je zase, že neviem, či si bola niekedy v takejto situácii, že, že aj medzi tými kladnými hrdinami, no, sa robia troška neférové kroky. A teraz ty nemôžeš povedať, že nemôžeš, že... aspoň myslím, ty nie si ten typ, že zautočíš na toho a povieš, že on je zlý, že to je zlý kandidát, intrigán, neviem. Na druhej strane sa musíš nejak brániť, alebo respektíve musíš niečo na to povedať. Ale na to je ťažko niečo povedať, lebo ľudia majú tú skúsenosť kašperoviť mečar, že do druhého kola sa dostanú dvaja hrozní, tak to čo sa nevzdáte. No. Ako sa toto dá elegantne riešiť?
1: Poviem, ako to riešim ja a nechám na iných, či to je elegantné. Odpovedala som, mali sme samozrejme rozhovory, pretože novinári mali záujem poznať stanoviská nás všetkých troch na výzvu Roberta Mistríka, prípadne na výzvu Olano, aby sme sa dohodli. Traja. No Ja to mám tak, že ja si myslím, že ešte je predčasné uvažovať o tom, alebo respektíve vzdávať sa iba na základe dajme tomu, billboardovej kampane a, a tých percent, ktoré vyplývajú z doterajších prieskumov. Pričom tie doterajšie prieskumy vlastne reflektujú alebo pracovali s menami kandidátov, ktorí už dnes vieme mnohí ani nekandidujú a nebudú kandidovať.
0: Čiže tie čísla sú úplne iné. V tie čísla sú
1: presne tak úplne iné. Navyše tie rozdiely medzi nami neboli až tak závratne obrovské a vysoké ako vieme aj z prieskumov v iných voľbách v minulosti. Čiže to sú veci, ktoré sú ešte pohyblivé. Stačí, keď vypadne niekto, kto tam predtým figuroval a už nezvieme, že kandidovať zrejme nepôjde. Ja teda tú situáciu vnímam tak, že zatiaľ na základe tých faktorov, ktoré máme k dispozícii, a to sú tie prieskumy, je predčasné o tom uvažovať. Ja som viazaná s odpovednosťou určite voči krajine. To je ten apel, ktorý si naznačil, že aby sa nestalo, že do druhého kola postupia dvaja reprezentanti iných hodnôt ako demokratických. A túto zodpovednosť si ja od začiatku uvedomujem. otvorenie možno najotvorenejšie zo všetkých kandidátov o tej možnosti hovorím. Že je pre mňa dôležité, aby v tom úrade bol niekto dobrý a kvalitný, než moje osobné ambície. Na druhej strane som viazaná aj s odpovednosťou ľudí, ktorí do mňa vložili dôveru. Či sú to podpisy, zber podpisov, my zbierame peniaze na kampane cez dary jednotlivcov po celom Slovensku. Ja mám zodpovednosť aj voči misii, pre ktorú som do toho celého išla. To je téma práva a spravodlivosti, ktorú reprezentujem. Toto sú všetko veci, ktoré chcem vážiť a brať vážne. Máme ťah na bránu, robíme, čo sa dá v tej kampanii a chceme uhrať čo, čo najlepší výsledok. To, toto je moje stanovisko, zatiaľ nevidím dôvod ho meniť.
0: No ale t- tá výzva, teda ja, ja osobne beriem tú výzvu ako troška ranu pod pás, vám dvom. Um, ty to berieš ako...
1: Mňa to prekvapilo, myslím, teraz to časovanie tej výzvy, lebo naozaj ešte sa zatiaľ neudiali žiadne verejné diskusie, kde by som sa mala možnosť okrem tej jednej v júni stretnúť s pánom mistríkom na tie ostatné, tých ostatných, ktorých sme boli my účastní, sa nezúčastnil. Čiže ešte nedošlo ako keby k súťaži ideí, hodnú od názorov, ich interpretácií, videnie sveta, ako, ako ten úrad uchopiť a ako mu slúžiť. A ja si myslím, že pod takejto súťaži názorov a hodnú od, je čas urobiť tieto rozhodnutia, respektíve potom následne, keď je uzavretý okruh kandidátov, reflektovať to, uh, aké sú, ako sú predbežne rozdané karty, aby sme neohrozili ten vyšší cieľ.
0: Lebo keby som bol zlý, tak by som povedal, že existuje ešte zase finta proti tomu, a to je tá, že vy spolu s, s Františkom Mikloškom máte viac percent ako mistrik spolu, tak vy by ste teraz mohli povedať, že ale my máme viac, tak nech sa on zdá vo váš prospech, lebo vy dvaja máte viac, no ale jasné, to vy neurobíte. No, uh, teraz Samotnému tomu obsahu, lebo to je na tom, alebo malo by byť na tom najzaujímavejšie, na tom prezidentskom súboji. Lebo my tu hovoríme o percentách, o tom, kto koho reprezentuje, kto má za sebou, kto má viac peňazí, kto má viac mítingov a všeličo. Ale vlastne táto prezidentská kampaň sa ešte nezačala nielen v zmysle, že, že neboli nejaké spoločné diskusie, ale nehovorí sa o obsahu. Tu sa hovorí o tom, že kto bude prezident, ale že prečo? Pre... Nehovorí sa o tom, že prečo má byť ten či onen prezident a čo vlastne to znamená. Od kandidátov typu Harabina takto neočakávam, ale od vás troch by som to očakával. Myslím, že ty si dala takú výzvu, že aby prebiehali takéto hodnotové diskusie, máš nejakú reakciu?
1: Reakcia bola taká, že František Mikloško tú výzvu podporil. Predbežne zareagovali na to niektoré médiá, že zrejme to budú reflektovať a pripravovať takéto diskusie. To je všetko. Akože ja si za tou výzvou stojím, ja si naozaj myslím, že ten skutočný výber dobrého kandidáta sa má udiať v súťaži názorov.
0: Čiže Robert Mr. nereagoval?
1: Priznám sa, že som nezaznamenala, teda ako, že by nám bola zaslná nejaká reakcia smerom k účasti v diskusiách.
0: Dobre, tak teraz rovno dávam verejnú výzvu, že, že my tu podľa mňa, urobíme diskusiu medzi vami troma a je len vec termínu, aby ste sa vy dohodli a, a teda ste tu vítaní. Vrátane Roberta Mistrika, No A teraz k tomu obsahu tvojmu. Občas sa hovorí, že prezident nemá až také právomoci. A že dôležitejšie sú parlamentné voľby. V v niečom je to pravda, lebo parlamentné voľby rozhodujú potom o tom, aký bude parlament, zákony, vláda a všetko. Na druhej strane udalosti z februára 2018 ukázali, aký dôležitý je prezident. Keby tam nebol Kiska, alebo niekto iný, tak všetko je inak. To znamená, ty vnímaš funkciu prezidenta, na ktorú kandiduješ, ako dôležitú pre Slovensko a prečo?
1: Vnímam ju ako Kľúčovú, jednu z kľúčových postav slovenského verejného života. A to jednak pre krízové momenty, ktoré ty si naznačil, keď je veľmi dôležité, kto v tom úrade je. Ale aj pre bežný život, alebo pre bežné riešenie kompetencií, ktoré prezident má. Faktom je, že ten okruh prezidentských právomocí je limitovaný, ale zasa nie je slabý. Keď v tom človek vie čítať a uchopí tú právomoc aktívne, tak môže byť pomerne silná. Ale zároveň má prezident celkom slušné pole pôsobnosti tým, že je to verejná autorita, pútať pozornosť či už médií alebo verejnosti na témy, ktoré považuje za dôležité. A napríklad nič mu nebráni to, aby organizoval debatu a inicioval riešenie konkrétnych spoločenských problémov. Či sú to systémové nastavenie justičných orgánov, alebo je to otázka, ústavy a jej úpravy a jej ochrany pred nekonečnými zmenami zo strany politikov, ktoré sú úplne účelové alebo je to jeho aktivita byť pri ľuďoch tak ako som pri tých ľuďoch bola doposiaľ v mojej právnej praxi, nič by mi ako prezidentke nebránilo, aby som bola v teréne tam kde je treba, aby ľudí bolo počuť prostredníctvom napríklad prezidentského mandátu. Chcem tým povedať, že keď človek rozumie tomu úradu, tak ho naozaj môže využívať v prospech veľkých zmien, alebo ich iniciovať, alebo pri, či už v alebo vnútroštátnej politike. Keby sme...
0: Ja rozumiem, čo hovoríš, ale aby aj ľudia, ktorí až tak nesledujú politiku, aby si to vedeli predstaviť, že čo sú tie najdôležitejšie kompetencie, ktoré ako prezident by si využíval, alebo by si mohla využiť v krízovej situácii. Ktoré to sú?
1: Prvé, čo mi nápadne, sú teraz samozrejme menovacie právomoci, pretože je veľkou témou v týchto dňoch práve voľba a následné menovanie súdcov ústavného súdu. Prezident Kiskas v tom zohral veľmi zaujímavú rolu, v tom, ako, bol, ako odolával tlaku vymenovať za každú cenu niekoho, keď s tým nebol v súlade. To je veľmi zaujímavá a významná právomoc. A aj...
0: bude rozhodovať o tom, kto bude predsedom najvyšší, teda Ústavného, ústavného súdu, súdu, presne tak.
1: Zároveň samozrejme sú to vetovacie právomoci, je to možnosť požiadať Ústavný súd o vyslovenie nesúhľadu schváleného zákona alebo zákona s Ústavou Slovenskej republiky. Ale v tom neformálnom poli pôsobí samozrejme zahraničná politika, tam je veľké pole pôsobnosti. Ale to, čo som myslela, je aj to, že môže byť vlastne organizátorom a moderátorom procesu, aby dal dokopy odborníkov, ktorí pripravia významnú legislatívnu, napríklad legislatívnu zmenu, ktorú potom sa pokusia presadiť cez samozrejme hľadať aj širší spoločenský a politický konsenzus na tej zmene. A niektoré zmeny si naozaj vyžadujú, aby sa stali a aby mali veľkú spoločenskú podporu.
0: Viackrát si spomenula zahraničnú politiku, respektíve jej jej neistot, teda neistotu dne, dnešných časov a toho, kde vlastne patríme a kde chceme patriť. Čo v tom môže prezident urobiť? Mm-hmm.
1: Ešte malinko rozšírim tú otázku, keď hovoríme o význame prezidenta. Je ja to vnímam tak, že Slovensko v tejto dobe a v roku 2019 osobitne možno stojí na kryžovatke. Na kryžovatke vo viacerých zmysloch slova jednak tá zahranično-politická, či to bude orientácia na západ alebo na východ. je jednak... to tak je? Ja mám pocit, že tie indicie sú veľmi silné. A tie indicie smerovania na východ nesúvisia iba s retorikou niektorých kandidátov prezidentských, ale aj z vrcholných predstaviteľov napríklad Národnej rady Slovenskej republiky. Myslím, že sa tým vôbec netají predseda parlamentu inklináciou smerov na východ. Čiže tá, tá, tá dilema, ktorá ako keby bola iba takou latentnou, ja mám pocit, že v roku 2018 sa, sa ukázala ako úplne otvorená. Zároveň je to križovatka z hľadiska toho, či tu vyhrá extrém, alebo atmosféra, a emócia strachu, alebo naopak hodnoty, ktoré sú k liberálnej demokracii. Či sa posilni dôvera vo verejný život a vo verejnej inštitúcii, alebo naopak nastane deštrukcia demokracie. Tých, tých rovín, kde stojíme na križovatke, je veľmi veľa. A voľba prezidenta bude dôležitým ako keby kamienkom na váhach v tej kryžovatke, či sa vybereme jedným alebo druhým smerom alebo budeme smerovať tam alebo tam. Ale v tomto
0: zmysle prezident má skôr morálnu kompetenciu alebo aj nejakú vecnú, čo sa týka zahraničnej politiky?
1: Aj vecnú. Hoci to nastavenie v zahraničnej politike je skôr konsenzuálne a historicky dané tak, že ako keby prenechal na výkonnú moc väčšinu právomocí hľadiska zahraničnej politiky. Nič mu ale nebráni niektoré z tých kompetencií prevziať na seba a, a realizovať tie úkony. Myslím si, že prezident môže robiť veľmi veľa a v diplomácii obzvlášť symbolických gest, čo sú to osobné návštevy a stretnutia sa s predstaviteľmi. Alebo takisto, keď som spomínala problémy Európskej únie, Slovensko môže byť ďaleko aktivnejším hráčom pri riešení, ale sebavedomejším hráčom, pri riešení Európskych problémov. Aj prezidentovi nebráni nič, tak ako som spomínala v tých iných oblastiach, aby bol iniciátorom a moderátorom procesov, kde sa budú tie riešenia hľadať a budú potom ponúkané ďalším partnerom v rámci EÚ.
0: Niektorí kandidáti na prezidenta hovoria v tejto súvislosti zahranično-politickej, že prečo by sme mali byť iba západ alebo iba východ, Čak my sme suverénna krajina, tak si robme, čo chceme a odmietnime to, že klaniame sa Bruselu až takto to mm. hovoria. Čo hovoríš ty?
1: Ja hovorím to, že sme historicky, kultúrne, náboženský súčasťou západnej civilizácie. A ja si myslím, že v tejto kontinuite treba pokračovať. Ja som európanka, tak sa cítim. Cítim svoju príslušnosť k západnej Európe. Myslím si, že príslušnosť k Európskej únii nám poskytuje viac benefitov ako problémov. Bez toho, že by som tie problémy nepriznávala sú oblasti, ktoré určite treba riešiť a kde treba byť skôr aktívnym hráčom pri hľadaní riešení, než tým, kto frfle a berie benefity. Ja to vnímam aj, pardon, ešte len doplním, že vnímam to aj ako z hľadiska svojej profesie, tým, že sme súčasťou tohto celku a európska legislatíva a judikatúra sa vzťahuje aj na nás. Pre mňa v mojej právnej praxi a prípadoch, ktoré som riešila, to bolo veľmi nápomocné. Vďaka za to, že sme v Európskej únii. E,
0: vieš, čo by teraz takí tí manipulátori na to povedali, že vidíte, ona povedala, že je Európanka a nie Slovenka.
1: Uhum. Slovenka automaticky, samozrejme. Na Slovensku sa narodila, k Slovensku nepochybne patrím. Povedať, že som Európanka je skôr výnimočné, tak to, to nemáme zaužívané, ale okrem toho, že som Slovenka, hovorím po slovensky, som tu, žijem v tejto krajine, vraciam sa sem a veľmi rada, mám k nej vzťah a ašpiroujem a kandidujem na jeden z najvyšších ústavných postov, som aj Európanka. Takže to, to, že som Európanka v kontexte rozprávania o tom, či na východ alebo na západ, je úplne na mieste.
0: Nie je častá otázka voči tebe, ale však práve preto. Čo to pre tebe znamená, že si zo Slovenska?
1: Pre mňa úplne prvá asociácia je, že to je môj, dom- to je môj domov. Ja som aj žila v zahraničí istý čas, keď som tam študovala a, a tá väzba na m, Slovensko je, je veľmi silná. A, je to je, samozrejme cesta, že tu mám rodinu a, a žijú tu moji blízki ľudia. Je to úplne prirodzená inklinácia cez tieto vzťahy, ale ja som... Ja mám pobehané Tatri, ja som vášnevá turistka. Ja mám rada túto krajinu jednoducho a ľudí a túto kultúru, aj keď si myslím, že úprimne povedané, máme naviac. Máme úžasných a kvalitných ľudí, ak by sme nemali tie brzdy, ktoré, ktoré máme vo vedení krajiny veľakrát. To je aj súčasť mojej motivácie. Ja si myslím, že máme naviac.
0: Keď sme tu boli pred možno dvoma rokmi s tebou, tak sme hovorili a vtedy sme tak sa snažili zadefinovať, že čo to znamená keď sa povie, že unesený štát. A myslím, že ty si to vtedy nejako zadefinovala, že čo to znamená z hľadiska spravodlivosti, z hľadiska toho, ako fungujú jednotlivé štátne inštitúcie, ako sa človek môže alebo nemôže domôcť spravodlivosti, kto sa môže a ako ako si to zariadila, tá moc, aby pre ňu spravodlivost neplatila. No, to bolo ešte pred vraždou. Teraz sme bohatší o skúsenosť, že Unesený štát v konečnom dôsledku môže znamenať, že, na, že stratíme život. Nie, že stratíme nejakú kauzu, ale že život. A to, že to, ako Slovensko funguje a fungovalo, umožnilo tú vraždu. Ináč by si to tí objednávateľa netrúfli, keby nemali pocit, že sa im to prepečie. Čiže ten stav sa ukázal možno ešte horší, než sme si mysleli. Odtedy prešiel prešlo tri roka. Zmenilo sa niečo?
1: Zmenilo sa, zmenilo sa niečo určite. Zmenilo sa jednak na jednej strane poznanie ľudí o tom, že ten problém je väčší, než sme si mysleli. Ja som sa aj v minulosti, keď som spomínala, že som robila analytickú prácu a legislatívu, stretávala s ľuďmi, insidermi, ktorí pracujú v justičných orgánoch. Kvôli tomu, aby sme pochopili, ako ten systém funguje vo vnútri. A keď som počúvala, čomu čelia ako tú situáciu na Slovensku vnímajú pri rešpektovaní limitov komunikačných, ktoré mali. Bolo mi jasné, že tá miera problému je ďaleko väčšia než uh, my ľudia, ktorí sa tým zaoberáme a než to, čo si myslí verejnosť. Ja som to tak raz nazvala, že ako keby my sa na ten bazén s tým bahnom pozeráme a oni v ňom plávajú. Uh, vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnirové ukázala, že ako keby sme všetci nazreli za tú oponu, ako keby sme všetci nazreli do... do do kvality toho problému, aký je obrovský, hlboký a hrozný. Toto je prvá vec, ktorá sa zmenila. To bolo také ako keby precitnutie a to spôsobilo námestia. To spôsobilo to, že ľudia si začali uvedomovať, že problém spravodlivosti už nie je iba téma právnikov, ale všetkých ľudí. Správodlivosti, férovosti a slušnosti. Toto je prvá vec, ktorú vnímam, že miera poznania verejnosti o tom, o čom Jan písal, je už niekde inde tak trochu je možno aj zodpovednosťou nás všetkých, že nás muselo zobudiť až to, že zomrel. Že To, že o tom písal on a investigatívci u vás a vo všetkých tých médiách, už sme boli tak ako keby otupeli a, a nevnímali to ľudia, že až keď sa stalo niečo takto strašné, tak vlastne zrazu sú tie články ďaleko čítanejšie a tá realita ako keby ľudí začala viacej zaujímať. Tam je miera zodpovednosti nás všetkých. Ďalej, čo sa zmenilo, práve vďaka tomu prebudeniu alebo priamo umerne tomu prebudeniu verejnosti a dohľadu verejnosti nad tým, čo sa deje, sa trošku začali veci posúvať. Začalo začalo dochádzať k stíhaniu, k náznakom odsúdenia aspoň nepravoplatne niektorých mocných, čo do nedávna nebolo možné. Nastali nejaké akože zmeny vo vláde a nejaké akože zmeny v legislatíve. To akože, myslím si, že na mieste, pretože tá pointa a podstata, tá, tá, tá hlavná sila v pozadí sa zásadným spôsobom nezmenila, možno je ostražitejšia. Ale to, že dnes je napríklad Marian Kočner vo VESB, že vychádzajú na povrch rôzne nahrávky, ktoré má a zrejme ešte nejaké ďalšie na povrch pôjdu, ako keby spätne ilustruje skúsenosti, ktoré mali investigatívci, jednotliví ľudia v kauzach, Mne to ilustruje veľmi to, že pán Dobroslav Trnka v pozícii vtedy generálneho prokurátora sa nesmierne angažoval aj v našej kauze Pezinská skládka, kde na druhej strane spolu bol práve Marian Kočner, že sme mali vymenenú zadnú stranu dokumentu stanoviska prokuratúry raz takú, raz onakú, ako nezákonnosť, ako vyšitá od orgánu ochrany zákonnosti, čele s generálnym prokurátorom práve Trnkom a dneska sa dočítam o tom, že existuje nahrávka, kde kto slúžil komu. To sú neuveriteľné veci. Za peniaze možno. Takže toto sú, toto sú veci, ktoré to, čo sme, ako keby my sme videli a vnímali symptómy a teraz postupne sú odhalované príčiny. Dúfam, že to bude pokračovať.
0: Občas sa hovorí, že, že výmenou na čele vlády a výmenou na čele ministerstva vnútra a policie sa vlastne veci zlepšili a, a toto už je troška iná moc než tá Ficová. Dobre, a teraz máme dní a týždne, keď sa dozvedáme, kto sú a kým sú nominovaní sudcovia, noví sudcovia Ústavného súdu. A ja som si všimol, ak si to dobre pamätám, že generálna prokuratúra nominovala sudcu Sopolígu a šéfka súdnej rady nominovala pani Jankovskú. Pričom každý, kto sa troška aspoň zaoberá roky, našim fungovaním spravodlivosti, tak vie, kdo je pani Jankovská a vie, kdo je sudca Sopovika. A to je... Lebo až teraz ide o to, že kdo bude ďalej a kto tu bude strážiť ústavnosť a kto bude v konečnom dôsledku rozhodovať. A, keď, a, te, a zrazu sa aspoň aspoň zdá, že, ten, že ta, ten pocit, že Alšak Pelegrín je taký serióznejší a to je už troška iná moc, že to je že čistá ilúzia. Lebo keď príde na nomináciu, na 12 rokov, aké bude Slovensko, tak znova sú to tie tváre, ktoré tu spôsobili ten stav, v ktorom žijeme. Ty ako vnímaš tie nominácie na ústavných súdcov?
1: Dovolím si rozširiť tú otázku vôbec celé dianie ohľadom ústavného súdu vnímam, ako napadá ma ľudská malosť. A zároveň v istom zmysle možno kalkul, tvrdý mocenský kalkul, kombinácia týchto faktúrov. To rozšírenie otázky spočíva v tom, že dlhodobo celá právnická obec, ale aj novinárska obec vníma, že rok 2019 bude kľúčový z hľadiska obmeny Ústavného súdu, pretože väčšina sudcov sa bude meniť na veľmi dlhé obdobie. A bola to obrovská výzva, aj legislatívna výzva, ako nastaviť tú voľbu spôsobom, ktorý tú inštitúciu posilní smerom ku kvalite a nezávislosti. Šanca urobiť z toho takúto inštitúciu v tej systémovej legislatívnej robote, rovine bola premárnená. Urobili sa isté zmeny, ktoré sú drobným posunom k transparentnosti, ale to kľúčové bolo opäť obídené. Napríklad to, aby tam bola priebežná obmena sudcov, aby jedna politická garnitúra, ktorá má akurát teraz väčšinu v parlamente, si nemohla navoliť a ovládnuť ten, ten ústavný na súd na 12 rokov a tomuto sa úspešne vyhli. a keď som počúvala argumenty na jednej z konferencií, my sme takisto ako via zorganizovali konferencie, diskusie k tomu, snažili sme sa ako keby v istom zmysle pomôcť legislatívne ministerstvo spravodlivosti, aby tá zmena bola kvalitná, dobrá a potom počuť v októbri minulého roka ministra spravodlivosti, že nie je dosť času na dobrú zmenu, tak to bolo, to bolo mrazivé pre mňa a myslím si, že pre celú právnickú obec. Čiže táto šanca zostala úplne celkom úmyselne a zámerne opomenutá. To je prvá vec. Druhá vec sú potom nominácie, ktoré sú ako keby dôsledkom toho, že áno, máme tu situáciu, máme tu právne prostredie, kde opäť väčšina v parlamente si môže v tajnej voľbe, ktorá je zasa úplne nepochopiteľná, pretože tu nejde o výkon volebného práva, ide tu o výkon verejnej moci. Takže ľudia majú právo vedieť, kto ako hlasoval. Napriek tomu si to poslanci rozhodli takýmto spôsobom, ako to je. a tomu zo odpoveda aj potom Guráš odvaha nominovať tam ľudí, ktorí by na, tom ústavne, na ústavnom súde by nemali. Sú tam aj ľudia, ktorí sú kvalitní, keďž by sa podarilo, aby ten ústavný súd bol zložený najmä z nich.
0: Ja si pamätám diskusie v Amerike, alebo v Nemecku, alebo v Anglicku, vo veľkej Británii o nomináciách na takéto dôležité ústavné funkcie. A môj taký dojem vždy vtedy bol, že, že tam sú Superkvalitní ľudia. Môžu s nimi ľudia nesúhlasiť, súhlasiť, nemajú rovnaké názory, opozícia, koalícia na tých nominantov, ale všetci vedia, že tam sa do takýchto funkcií sa nominujú iba naozaj nespochybniteľní ľudia odborne a aj ľudskí. A Teraz ja si z oči- z touto skúsenosťou si čítam zoznam navrhovaných a okrem zopár, ktorí sú fajn, ja tam vidím iba, že prefláknutých ľudí, alebo že úplne neznámých ľudí, že prvýkrát vidím to meno, mm-hmm pričom kandiduje na súdcu ústavného súdu, to prečo kandiduje, keď, keď čo má za sebou, čo majú tí ľudia za sebou. No. A to znamená, čo? Že mne to na prvý, na prvý pohľad, mne sa zdá, že to svedčí o tom, že my si vlastne vôbec neuvedomujeme, čo to znamená mať štát a riadiť štát, respektíve nejako zveľaďovať, lebo to sú strašne dôležité veci na 12 rokov rozhodujeme o ľuďoch, ktorí na 12 rokov budú rozhodovať, čo je správne a nesprávne, čo je súlady s ústavou, nesúlady s ústavou. A my tam dáme, že nounneym. Mm-hmm. Ehm, to znamená, my si my vôbec vieme, my si vlastne vážime, že štát
1: priznám sa, že niektoré z tých mien napriek tomu, že som sa v právnom a justičnom prostredí sa pohybujem relatívne dlho, niektoré z nich mi nehovoria nič ja by som to a priori nevidela ako diskvalifikačné kritérium možno aj mojou chybou, že to meno nepoznám neviem to vylúčiť, samozrejme sú tam aj mená ktoré majú za sebou pozitívnu minulosť a sú to, majú dobrý kredit a som rada, že sa do, toho, do tej súťaže dali to s čím mám problém je že sú tam aj ľudia, ktorí naozaj je sporné, či vôbec splňajú odborné predpoklady a je nesporné, že nesplňajú osobnostné predpoklady. A na to chcem upozorniť, že my sme tu ako keby dlhé roky predtým boli veľmi sústredení na to, či ten človek rozhodoval rýchlo a včas a koľko odvolačiek mal vo svojej rozhodovacej praxi a podobne. Ale menej sme boli sústredení na niečo, čo je v západnej Európe napríklad štandardom a to to je nevyhnutnosť osobnostných predpokladov. My sme sa tomu venovali ešte v rámci, keď som bola vo Via Juris, aj vôbec miera zadefinovania osobnostných predpokladov. V zahraničí sa ako keby vyhrali s tým, ako definovať, ako uchopiť to, čo je tak subtilné, ale pritom to základné a dôležité, o aký ako charakterného človeka ide. A zároveň s tým veľmi úzko súvisí aj jedna kvalita, ktorá je neodškriepiteľne nevyhnutná, a to je nezávislosť. Ak sa tu bavíme o človeku, o nejakom kandidátovi, ktorý je dlhodobo politicky aktívny, čo samo o sebe nemusí byť prekážkou, ale je spojený s kauzami, ktoré nedokáže vysvetliť, dlhodobo je spájaný napríklad s korupciou, bez toho, aby to bolo možné nejakým spôsobom, že by sa k tomu postavil čelom a odpovedal napríklad novinárom na otázky. Tak toto vnímam ako obrovský problém, pretože sudca musí byť nestranný a nezávislý. A, a toto je, ak má akékoľvek podozrenia z väzieb, tá nestrannosť musí byť nielen faktická, ale musí sa takou aj javiť. Nesmú tu byť pochybnosti o tom, že je nestranný a nezávislý. Ešte
0: jedna takáto osobná otázka, alebo personálna. Jedným z nominovaných je Rado Procházka, ktorý bol šéfom siete a dopadol ako dopadol. Ale tam je zaujímavá iná vec, že on kandidoval aj na jednu dôležitú funkciu v rámci Európy a tie európske orgány. Ta porota nakoniec povedala, že ho nevybrali kvôli tomu, že nesplňa osobnostné kritéria. Nie odborné, ale osobnostné. To je či na bielom. A zaujímavé, že to je znova o úcte k vlastnému štátu, že keď niekto nesplňa kritéria osobnostné niekde, tak u nás ten istý človek ich splňa, alebo na to kašleme. A teraz to je tá otázka, že, lebo to už není teoretická otázka, ak by si vyhrala prezidentský zápas, tak je možné, že ty budeš rozhodovať, lebo však sa môže natiahovať tá voľba. Ty by si Rada Procházku vybral?
1: Je to zložitá otázka, lebo presne ako si povedala, Rada Procházka je pre mňa odborne neodškriepiteľne vhodný kandidát. Osobnostne vyjadral som sa viackrát aj v súvislosti s tou medzinárodnou, medzinárodnou súdnou inštitúciou, že tam považujem za... Za viacero sporných faktorov, vzhľadom na jeho nedávnu minulosť a niektoré postoje, ktoré, ktoré verejne zaujal. Z tohto hľadiska považujem za jeho osobnosť alebo splnenie osobnostných predpokladov za otázne a neviadrila by som teraz definitívny súd nad tým, zvažovala by som veľmi, veľmi na jemných váhach to či áno alebo nie pretože bude treba vyberať z nejakej masy mien a možno on bude práve napokon vhodným kandidátom do tej zostavy deviatich merovaných Keďže budú ešte horší, tak toto ideme povedať? Neviem, ťažko povedať ale samozrejme, že pokiaľ chceme mať funkčný ústavný súd a mať tam 9 súdcov dovolených tak bude treba naozaj zohľadňovať v pozícii prezidenta jednak tú právomoc menovať a jednak prezident je povinný zachovávať riadný chod ústavných orgánov, tak to je to nazvané v ústave a musí zohľadniť aj teda, alebo respektíve zvažovať všetky tieto aspekty, napríklad aj to, aby ten chod toho ústavného orgánu neohrozil.
0: No a na záver to najdôležitejšie po tej vražde, e- sa ukázali všelijaké zlé veci, ale aj nejaké pekné veci. A tá najkrajšia vec je to v verejnosti proti takýmto veciam. nielen proti vražde, ale proti tomu, aby, boli, aby o východe sa hovorilo, že tam nie je nič, aby boli farmári klamaní, respektíve dokonca fyzicky napádaní za to, že chcú vlastnú pôdu. Ukázalo sa, že veľa ľudí je ochotných ísť na námestie, je ochotných dať svoju tvár, dať svoje meno, vystúpiť na tribune, čo tu dlhé roky nebolo. A títo ľudia majú dnes, nie len, že oni sú tou nádejou, ale oni majú nádej, že veci sa zmenia. Súčasne majú troška obavu, a čítam to a počúvam to, že či sa to podarí, že, že tak jasne na námestiach sa nás zišlo veľa a čo sa podarilo, ale nakoniec rozhodujú všetci voliči a tam kto vie, ako to dopadne a keď sa pozerajú na prieskumy verejnej mienky, tak naozaj tá neistota je oprávnená. Ty ako prípadný prezident by si týmto ľuďom s nádejou, ale aj s pochybnosťou povedala v tejto situácii čo?
1: Ja by som ich prizvala hlavne do toho, že budúcnosť bude presne taká, ako si ju spoločne urobíme. Prezident nie je všemocný ani zďaleka. Je dôležitým prvkom v tom spektre toho, čo rozhoduje, čo je dôležité. Ale... To, čo žijeme, si tvoríme sami a prizvala by som ľudí tak, ako dali svoj názor na námestiach najavo a ako ho dali najavo tým, že sa mnoho ľudí, ako si aj ty spomínala pred chvíľou, začalo angažovať v politike, či už na komunálnej úrovni alebo na celoštátnej úrovni prizvala by som ľudí k tomu, aby tú krajinu spolutvorili. Hlavne, aby nerezignovali. Spomenul si pred chvíľočkou polnohospodárov. Ja ako advokátka aj teraz ešte poskytujem právne služby aj niektorým ľuďom, ktorí sú postihnutí na východnom Slovensku. A na jednej strane, najmä tuto v Bratislave sa zdá, že situácia sa trošku možno mení a zlepšuje. Na druhej strane, keď som tam a rozprávam s mojimi klientami, tá miera neférovosti a nespravodlivosti až tragédie je tak obrovská, ktorú si možno, že my tu v Bratislave ani neuvedomujeme. Tí ľudia, okrem toho, že ako si spomenul, došli o majetok, sú pokutovaní, tak sú ešte následne policajne šikanovaní. To je akože divoký východ, by som to nazvala. A jediná smola je, že sa tak ďaleko od hlavného mesta, že si to tam niekto môže dovoliť, lebo aj mediálna pozornosť je prirodzene viac sústredená asi v tom centre diania, ako na východnom Slovensku. Je to tak brutálna nespravodlivosť, ktorá sa tam deje, že ak ak sa nezasadíme o tú zmenu všetci spoločne, ak niekto z nás rezignuje, alebo masívna časť rezignuje, tak toto je to, čo tu vykvitne. Preto aj ja kandidujem, preto vzniklo PSK a vznikajú tu nové hnutia, ktoré sa chcú, alebo noví ľudia aj v komunálnej politike, lebo si povedali, že toto je, je márnosť my sme neštudovali a nebudovali túto krajinu preto, aby sme sa potom pozerali ako nám niekto klame do očí o svojom vzdelaní a ako rozkráda túto krajinu tak poďme do toho, poďme to spolu robiť prezident má byť v istom zmysle lídrom, má byť motivátorom, má byť komunikátorom má byť samozrejme aj možno tichou a pokojnou silou do sporov, ktorých je tu milión okolo nás a ak sa dá, tak zjednocovať tie sily k tomu, aby sme sa pohli dopredu ako celá krajina
0: Rokúľov v tom ešte stále môže zohrať aj terajší prezident Andrej Kiska. Po tom, čo skončí ako prezident, hovorili ste spolu o tom?
1: Sme stále v kontakte, myslím teraz my aj ako progresívne Slovensko, nielen ja osobne. Platí to, čo povedal vlastne aj do médií. On sa teraz plne venuje výkonu prezidentského mandátu a netají sa tým, že má potom ambíciu pomôcť Slovensku a, a neodísť do svojho súkromného sveta. A Sme si názorovo a hodnotovo prirodzene blízky. takže v nejakej forme verím, že tá spolupráca bude, lebo to mi príde ešte veľmi dôležitý aspekt, že Slovensko potrebuje spoluprácu. Či už tak, ako som hovorila, predchádzajúcej odpovedí, že potrebuje ľudí, ktorí sa spojia a zaangažujú, tak potrebuje aj politické sily, ktoré sú schopné prekonať individuálne rozdiely pri zachovaní svojich hodnú, o tom samozrejme nie je debata, ale sú schopní robiť kompromisy z hľadiska spôsobu, ako Slovensko posúvať dopredu a počúvať sa ako operovať.
0: V roku 1998 pred voľbami sme všetci vedeli, že teraz ide o všetko. Že buď toho mečera porazíme, alebo sa vydáme bieloruskou cestou a bude zle. Podarilo sa to, napriek tomu, že vtedy tiež mnohí mali pochybnosť, že to sa asi nedá, že oni majú v rukách všetko, všetky médiá, vtedy ešte neboli súkromné televízie, všetko, čo jedna bola. Podarilo sa to. A viacerí ľudia hovoria, a podľa mňa má to niečo do seba, že sa blížime k obdobiu, ktoré bude úplne podobné, aj zahraničnopoliticky, aj vnútropoliticky. Podobá sa rok 2019 a 2020 na ten historický spor a víťazstvo v roku 1998?
1: Aj áno, aj nie. Mám pocit, že kulisy a hráči sú iní, ale ako keby pojinta zostáva rovnaká. Je to v zásade a vo svojej podstate asi súboj hodnôt. Hodnôt či nám tu bude vládnuť krivosť, klamstvo a zištnosť alebo sa do popredia môžu dostať vzdelaní ľudia, čestní ľudia, ktorí tú verejnú moc vnímajú ako službu. O toto išlo, myslím, že v zásade aj vtedy, aj keď sa to potom zasa vydalo nejakými inými cestičkami. Politika k tomu zvádza prirodzene a vyžaduje si, je to veľká výzva zvládnuť seba, svoje ego, svoje tendencie ľudské, ktoré sú, a práve kvôli tomu je treba pozerať sa na to, čo má človek, ktorého si vyberám a volím za sebou. Do akej míry je čitateľný jeho príbeh, čo do robil, kde sa angažoval a aká stopa je za ním. To môže zvýšiť istotu dobrého výberu. To sa týka nielen prezidentských volieb, ale čakajú nás samozrejme eurovolby a parlamentné voľby. V tomto zmysle, to, čo som spomínala aj predtým, stojíme na križovatke. Možno je tá situácia teraz ešte kúsok náročnejšia, o čo náročnejšia vzhľadom na geopolitické dihanie. Zdá sa, ako keby celá západná civilizácia dochádzala do, do bodu, kedy výťazia populisti nad racionalitou a hodnotami a podobne, kedy sa pracuje so strachom a s hrozbami ako, ako s marketingovou metódou. A toto je nebezpečný aspekt. Toto je niečo, čo čomu nečelíme iba my tu na Slovensku. Čo je aj dobré, aj zlé, pretože sa, zle, sa, sa z tých zahraničných skúseností môžeme, môžeme viacej naučiť.
0: Prečo sa byť prezident?
1: Je to dobrá otázka, ale tu som si musela riešiť, keď som, keď som sa o tom, o tom rozhodovala. Lebo je to na zároveň aj povzdych na začiatku tej odpovede. Úplne a ľudských sa k tomu priznávam, že je to ťažká cesta. Zároveň, ako som povedala... Všetko, čo som v živote do robila, či to boli ešte počas študentských čias alebo, alebo potom vo svojej právnickej profesii, bolo, bolo o službe. To je to, čo ma baví, čo ma náplňa a tá služba ak je za tým úplne obyčajný ľudský súcit k niekomu, kto trpí. To je to, čo ma motivuje, čo mi dáva silu, čo mi dáva zmysel robiť veci. Prezidentský úrad dáva možnosť urobiť to s väčším doznením, s väčším dozvukom pre viac ľudí naraz. Preto
0: budeš prezident?
1: <laughs> to závisí od ľudí. V, mojej sila, v mojich silách a mojej moci je urobiť ponuku. Snažím sa ju komunikovať zrozumiteľne a dôveryhodne. A rešpektujem a budem rešpektovať to, ako sa ľudia rozhodnú.
0: Zuzaná Čaputová, ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Keď sme sa v tých predošlých lampách rozprávali, ale aj vlastne mimo, tak si občas povedala, že si taký človek, ktorý potrebuje aj ticho a kľúd a meditáciu a tak.
1: Mm-hmm. Máš? musím. To je nevyhnutná kompenzácia toho šumu okolo mňa.
0: A dá sa to aj teraz? V týchto dňoch Samozrejme,
1: určite. Je to, je to veľmi dôležitá kotva a vôbec ten duchovný rozmer existencie pre mňa je nesmierne dôležitý. To je, to je ukotvujúce, lebo ten vír okolo, v ktorom človek je, je, je veľmi silný prirodzene. A keby som nemala a nezapušťala obrazne povedané korene hlboko v týchto sférach, tak ťa to vykladie, alebo ako sa to povie, a odfúkne ťa raz jedným a raz druhým smerom. A pevnosť mi dáva práve napríklad viera a moja spiritualita, meditácia.
0: Boli okamihy už počas kandidatúry, keď si to lutovala, že kandiduješ?
1: Lutovala nie, tak toto nemám. Boli okamihy, ktoré boli, keď som spomínala tú nenávisť od neznámych ľudí, výhrážky, mám dve deti. To bolo, to bolo silné. To sú, to sú vážne veci, um, ale zároveň na mňa majú aj istom mysle štartujúci efekt, lebo toto je to zlo, proti ktorému sa treba postaviť.
0: Tam, ty v tej pezinskej skládke, keď si vzdorovala vlastne celému štátu, tam figurovala aj Kočner, že? No jasné. To Asi, bol ten, ktorý hovoril, čo, že niečo vlastní a potom nevlastní a potom sa ukázala hmm. tak, všelijaké finty, z celý smer. Ďakujem, čo že oni celé to prostredie keď ide o ich záujem, tak v roku 2018 sme zistili, že to ide až k ľudskému životu. Ty si to vtedy uvedomovala? Mm-hmm. Uvedomovala?
1: Áno. Ja som mala upozornenia, mali sme sledovanie, mali sme odpočúvané telefonáty a, a neviem, netvrdím, že začím bol on a za čím už bol niekto iný. Uh, bolo to veľmi intenzívne a husté obdobie a najmä kvôli tomu, že som matka uh, to bola veľká škola aj, aj psychologicky aj o sebapoznaní, aj o vlastnom strachu a aj o tom preskúšaní že čomu slúžim, lebo keď slúžiš niečomu čo ti dáva zmysel, čo naozaj že tam stretáš tých ľudí chorých na rakovinu v pezinku napríklad tak ako ideš pozorne tou cestou snažila som sa vyhodnocovať to, aby som nešlepla vedľa a nedoplatil na to niekto blízky ale jednoducho bola to obrovská to bol, to bol súboj s mocou lebo za nimi bol smer úplne evidentne to si, úplne Mala si samozrejme samozrejme tak dnes? pracujem s tým pracujem s tým lebo je to vieš ako napíšu ti rôzne blazní všeličo treba vedieť odhadnúť mieru reálnosti toho všetkého orientovať sa v tom nejakým spôsobom a keď hovoríme o meditácii a tichu a sebapoznaní, tak aj to je, to je práca, ktorú na sebe človek musí robiť. Musím pracovať sama so sebou. To je veľká výzva. Lebo jedna vec je rola, v ktorej si, spoločenská rola. Ale si v nej dobrý vtedy, keď, máš, keď si pevný v sebe samom. Keď máš sebapoznanie, sebapriatie.
0: A čo na tvoje pôsobenie v kampani hovoria teraz tvoje dve krásne céry? <laughs>
1: to sú teda, to je, to je veľmi, veľmi zláté, lebo um, ja som taká mat, matka nadšenec a to je, to je moja najúvolnejšia rola, moje materstvo a oni sú už veľké baby, veľké slečny a jedna je veľmi politicky angažovaná, má obrovský záujem o politiku, o všetky témy a debaty ona je môj obrovský fanúšik zbierala podpisy a ona je to téma veľmi zaujímavá. je to možno budúca politička mhm. a, a tá druhá má priateľa, takže tá si chráni súkromie. Povzbudzuje ma, drží palce, ale hlavne si chce chrániť to súkromie, čo je úplne pochopiteľné a prirodzené. Ale keby som nemala v nich oporu a pozbudenie, tak by som do toho ani nebola išla.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám...